0: Sejam muito bem-vindas, caras ouvintes, ao Nós Temos Peito e Agora. E hoje, numa dinâmica pra lá de especial, eu tenho aqui, junto comigo, uma convidada linda. Uma menina que eu amo. E quando eu digo menina, gente, é porque ela só tem tamanho. Ela é uma menina de olhos brilhantes, de sorriso largo, de uma alegria contagiante, de um humor inteligente e ácido e que dança como ninguém. Além disso, ela é Miss e uma vez Miss, sempre Miss. Essa mulher que já teve entre as cinco mulheres mais bonitas do Brasil... É mãe, é empreendedora, já foi apresentadora e é esposa do doutor Elmuth. E juntos tá vindo aí o terceiro e lindo filho para alegrar ainda mais esse lar. E olha, imaginem, uma beldade empoderada, corajosa, porque se nós temos peito, ela tem um bocado. E aí eu preciso dizer que o doutor Elmult também é uma beldade, e é a beldade dela. Gente, eu quero apresentar para vocês Crisley Carlen. E vocês vão me perguntar assim: "Minha gente, Raquel, conta quem é Crisley Carlin na fila do pão". Crisley Carlin é essa pessoa que tá aqui na minha frente para falar para vocês sobre o que é ser bonita, o que é ser modelo, o que é ser ela mesma, numa sociedade que briga pra gente não ser quem somos. E aí eu pergunto, Crisley, meu amor, minha querida, me conta, é fácil ser bonita?
1: <risos> Amiga, olha,
0: como tudo na vida tem o um seu lado bom e um o seu lado ruim,
1: né? Então, assim, realmente tem as suas facilidades, tem pessoas que se aproximam e gostam de você com muita facilidade... Mas aí também tem um lado ruim, que aí as pessoas te estereotipam, né? as pessoas começam a te tratar, às vezes te ver até como um objeto. Mas, enfim, a gente vai relevando, né? Na minha experiência de vida, pelo menos, eu consegui tirar bons, bons frutos disso, né? Apesar de ter também, me como é que eu posso dizer... Teve me feito passar por alguns momentos constrangedores, mas nada que, que a gente não consiga, né? Que nada que nos, for, não nos fortaleça.
0: Crisley, deixa eu te fazer uma. falou de momentos constrangedores. Qual foi, assim, a coisa mais inusitada que já aconteceu assim contigo e que a beleza ou te salvou ou te colocou na fogueira?
1: Eita, eu acho que nas duas situações, viu? Mas para te especificar agora. Eu lembro que eu estava num, num casamento e o pai da noiva, já meio que para lá de Bagdá, não parava de falar a noite inteira, de gritar, de me apresentar pros amigos e dizer que eu era a, a mulher mais linda da noite era mulher, mas não parava de dizer isso e eu já constrangida, tipo, eu, eu dizia mas a sua filha, a sua filha é a noiva ela que é a grande estrela da noite e ele gritava e não parava de falar, e eu já vendo assim as, as filhas, sabe, a esposa assim, meio, e meu Deus que eu vou, eu vou embora daqui, né, porque sou uma mera convidada <risos> e assim é coisas boas, eu acho que foram os, os trabalhos bacanas que eu conquistei é, sabe de castes assim com milhares de mulheres e aí você ser a escolhida né então, você acaba é, como é que... valorizando a sua beleza né faz com que você realmente pense poxa apesar de tudo é muito bom ser bonita né
0: eu estava pensando aqui sobre os, tra... os trabalhos que nós fizemos e nós temos uma história juntas né? de muitos trabalhos em muitas fases diferentes que foi antes do Miss Brasil, o durante o Miss Ceará e depois do Miss Brasil e depois em outros momentos mágicos, Oi, assim, pós-mãe pós e <risos> tal. E eu me lembro de, uma, de um momento que eu não acompanhei, que foi o lance do Miss Brasil, lá no Miss Brasil. Que foi aquele lance de vou, não vou, eu tô indo, não tô indo, eu quero isso, não quero isso… Como foi essa coisa da pressão de ter que atender expectativas, de ter que atender padrões, rigores, regras, não se sentir confortável com isso e ter peito para dizer não, eu não aceito isso porque eu não quero isso para mim, não é bem assim. Não é só a beleza e um título a qualquer custo. Eu acho que tem que ter muito peito para dizer peraí, eu não vou aceitar isso porque eu não vou vender a minha alma para... A fogueira da vaidade, digamos Sim, assim.
1: É bem isso mesmo, Akela. Tipo assim, eu fui muito crucificada, né? Por ter me posicionado. Me disseram até que eu não ganhei o Miss Brasil na época porque eu li contrato, eu me opuse a certas situações, é, eu vi um favoritismo ali quando eu vi que, tipo, até fotógrafo, sabe? O pessoal que estava envolvido ali no, no, no confinamento, que a gente fica 10 dias confinadas antes do, do concurso mesmo, da final e eu via essas situações assim, sabe, que privilegiavam umas e outras não apenas por peso de faixa que chamam, né, por ser de uma região por ser de determinada região e aí eu também me, me colocava à frente questionava por que estavam fazendo aquilo e eu fui ainda, assim, um, um pouco crucificada por isso, porque na posição assim, que, eles, que eles querem é uma menina totalmente submissa que eles falem, a menina de, ó, faça assim, a menina diz amém. E eu já, como eu já vinha de uma carreira de modelo, como eu já sabia como era um contrato, como eu já sabia lidar é, com, com os meus direitos, até onde eu posso ir, até onde eu posso me doar, até onde eu posso fazer, eles não queriam meninas assim. Eles queriam meninas que simplesmente muitas meninas nem li, nem ler o contrato. O contrato era uma bíblia, assim, sabe? E só pelo simples fato de eu ter até o final O advogado que estava lá com a gente O advogado da Gaeta, que antes era o responsável pelo Brasil Ele me deu os parabéns Ceará, parabéns Você foi a única que leu o contrato Mas depois Usaram isso pra, tipo dizer que eu não ganhei Porque eles não gostam de menina que fica procurando problema Que fica, sabe como se isso fosse um problema né? Obviamente. Mas enfim hum. é. E teve outras situações também Assim Eu, eu caí de paraquedas no mundo mês. Né? porque aqui no Ceará principalmente as modelos tinham um pouco de preconceito, achava brega achava uma coisa ultrapassada e aí eu, no ano que eu entrei, no ano anterior tinha sido a Vanessa Vidal uhum. né? que era muda e muda não desculpa, surda, ela é surda e ela ficou em segundo lugar no Miss Brasil, então o Ceará ficou em evidência aí eu falei, não, acho que agora é minha vez de ir e aí não tinha, não tinha mais Fortaleza, já tinha Miss Fortaleza. Já, aí, ah, você tem um familiar em algum outro município? Eu falei, tenho em Quixadá. Ai. Não, já tem a Miss Quixadá. Eu falei, meu Deus, e agora? Ah, meu avô mora em Pacajus. Ah, vamos Pacajus, Pacajus nunca participou. Então eu fui a primeira Miss Pacajus. Eu fui aclamada Miss Pacajus. Aí fui para o Miss Ceará, ganhei o Miss Ceará. E aí fui para o Miss Brasil e fiquei em quinto lugar. E assim, aquele quinto lugar para mim foi tão suado, que ele para mim foi como o primeiro e as pessoas que acompanham, né, que assistiram, que, que torceram aqui do Ceará por, por bairrismo, assim, ah, vamos ver a Ceará, né, Não uhum. me conhecia, mas missólogos, pessoas que realmente acompanham todos os anos, sabe, todas as misses, até as internacionais, é, torceram mesmo por mim, eu falei, poxa, então... Eu fiz o negócio direito, né? Fez. Mesmo
0: que... Fez. Mesmo que nada. que né? Foi a partir daí que eu passei a acompanhar a Miss. Eu né? também não acompanhava a Miss. Eu fazia parte do, das, das meninas que acham cafona, obsoleto. Nossa, então. ainda tem disputa de beleza. Sim, eu achava verdade. assim...
1: Mas aí deu super certo e me abriu portas, assim. Porque o Miss é totalmente diferente de modelo. Muito. Muito que eu, pelo menos, eu conseguia levar a modelo, é, eu era, eu era um, um personagem que aquele trabalho exigia, que aquela roupa exigia, que aquele cenário exigia. Eu nunca tinha que ser extremamente eu, 100% eu, né? Então, nas entrevistas do Miss, na minha forma de olhar, de me comportar, eu tinha que ser a Crisley polida, elegante, mas a Crisley Entrevistas eu tinha que falar exatamente o que eu pensava, então, isso foi me dando, um, sabe, uma luz. Falei, não, eu posso ser, eu posso ter minha opinião, eu posso, sabe, falar o que realmente eu sinto, o que eu penso. Vou ser julgada do mesmo jeito, mas é melhor ser eu do que sofrer calada né? Então, foi uma postura que eu adotei e eu vi que eu ganhei mais do que perdi. Então, é uma experiência muito bacana.
0: E, Crisley, depois disso tudo, né, a... O relacionamento a dois, os filhos, essa mudança, que, no, que foi uma mudança, né? Não deixa de ter sido uma mudança, mas é uma mudança agregadora, né? Dona de casa, dona da casa, dona da porra toda, dona da porra é, toda, tipo né? isso. Né? Porque é se a gente pensar assim, o doutor é uma que manda, tu de que deixa, tá tudo certo. <risos> É tipo isso mesmo Tomara que ele não me escute Ele vai escutar Ele vai me odiar Ele é curioso Ele quer saber tudo o que eu falo que eu faço. É, Como foi esse, esse processo da mulher linda Aquela mulher que sempre chamou atenção Eu conheci a Crisley Chamando a atenção caladinha Dando o melhor dela como modelo que Foi uma coisa que sempre me chamou atenção Sem frescura perfeccionista, e para a dona de casa, como foi essa transformação de uma mulher que é o tempo todo linda para todo mundo, e a gente sabe que quando nós nos tornamos mãe, nós temos um universo paralelo, Legal. né, como, como, foi essa transição essa 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 coisa da maternidade na tua vida como você como foi o processo de reconhecimento conta
1: Ai, menina, foi foi o processo mais difícil assim para mim e foi uma conquista né quando quando eu realmente eu, eu me vi mãe que quando quando eu me vi dona de casa que era uma coisa que eu não sabia nem como seria a minha mãe dona de casa aplicadíssima assim né Aquela dona de casa mesmo que faz do Aze. A então eu tinha muito ela como referência, mas eu não achava que eu, que eu seria capaz de ser algo assim. Até porque eu saí de casa muito cedo, né? Com 14 anos comecei a modelar, 16 eu já estava outro, do outro lado do mundo, na Coreia do Sul. Então, tipo, não tinha rotina, era, era, dava fazer as coisas do jeito que dava, na da hora que eu queria. É, sem muita disciplina, mas com muita limpeza porque eu herdei isso da minha mãe, essa mania de limpeza <risos> eu não sou muito, com, me preocupo muito com, me incomodo com bagunça não mas com limpeza eu me incomodo e aí, é, quando eu me vi mãe é, eu pensei, caramba, e agora? Eu, eu me entreguei totalmente a me descobrir mãe então eu virei uma página em branco eu não sabia mais quem era a Crisley. E durante seis meses, assim, que meus filhos amamentaram, seis meses exclusivo, eu fui um peito. Eu não fazia unha, vivia de coque no cabelo. Então... O velho coque. O velho um coque, né, que salva a gente, até de lavar o cabelo, assim, por uns três dias, sei <risos> lá mas assim, e eu fui me, me descobrindo, e a gente realmente sofre pressões, né, Nós, de nós mesmas, tipo assim, o que, é que eu tô fazendo por mim, pra mim, e do marido, né, que ficava, ah, e aí, agora? O que, é que você vai fazer? Você não vai voltar a trabalhar? Você vai ficar, aí vai passar o dia dando peito pra mim, e não sei o que, aí vem também a sociedade, né, e aí vai voltar a trabalhar, vai emagrecer vai é né tem essa questão vai emagrecer vai vai ficar gordinha vai se entregar é, vai voltar a estudar fazer alguma coisa e eu fui me desprendendo sabe eu fui me dando esse tempo para me reencontrar porque eu tinha que voltar a ser a Crisley mas a Crisley mãe porque eu não tinha como abandonar os meus filhos, deixar meu filho com alguém e voltar pro mundo da moda loucamente, voltar a viajar. Não tinha como. Então eu tinha que descobrir a minha melhor versão. A
0: gente nasce de
1: novo, né? Caramba, é um negócio, um processo muito louco, sabe? E a gente tem que se amar muito pra não se perder nesse meio, porque... Às vezes, até as pessoas que a gente mais ama se tornam
0: nossos maiores inimigos, né? Eles não percebem isso.
1: Porque tem a questão é do ser humano, as pessoas não entendem que a outra tem um tempo diferente, né? O que está que passando na cabeça da outra, e aí vem os hormônios, vem né? tudo um furacão. E, graças a Deus, entre o Hector e a Aria, eu consegui me reencontrar, eu consegui... Até, até para mostrar para eles quem eu era, quem era a mãe que eles tinham, né? Então, eu tinha que mostrar o que eu gostava, o que é que eu não gosto, enfim. Um processo bem bacana. E aí agora, né, depois de todo esse tempo vindo o terceiro, Jesus amado. Mas é isso mesmo, Deus quis, nós também. Então, é, curtir agora essa nova fase, mais um desafio. Mas a vida é feita disso, a gente não pode parar,
0: né? ley nesse 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 processo né nesse nesse processo de, de empoderamento de redescoberta de reencontro com você né de, de eu acho que é como se você tivesse fechado um livro tivesse aberto um livro branco para contar a história de uma nova Crisley a Crisley, que também é mãe, e a gente passa por um processo de amadurecimento. Que ele começa na hora que a gente tem um bebê no colo. E no exato momento que o bebê está no colo, tipo, não tem um tempo, tipo, peraí, a cartilha da mãe, não, não, não vem uma cartilha com Vamos eles. Uma receita pronta. né E nós temos muito aquele momento, tipo... De se olhar no espelho, tipo Eu sou linda, mas eu tô cansada Não sei se eu quero ser bonita Teve algum dia que tu se olhou no espelho e disse Não sei se eu quero ser bonita Não sei se eu quero ser magra Não sei se eu quero Ai, ser eu... esses padrões que o povo diz que eu tenho que Quase tem. todo
1: dia, quase todo dia eu tenho esses pensamentos <risos> Sabe, que tipo, assim, agora mesmo, né Eu tô sem assim, fazer a unha, eu tô sem maquiagem eu tô sem assim, E eu tô, eu, eu, tô, eu tô cada vez mais assim E me gostando assim, tirando menos essa cobrança, sabe eu, já, eu já, acho que eu sempre fui assim, na verdade, nunca fui de fazer dieta louca pra manter o padrão. Me chateava quando, por alguma razão, assim, por uma, vez, uma rotina muito desorganizada e ganhar uns quilinhos e aí dizer que eu não peguei um trabalho porque eu estava gorda, sabe? Isso né, incomodava bastante e eu me olhava assim, caramba, eu não tô gorda, o que esse povo tá vendo gordura aonde, né? Enfim. Então, graças a Deus, eu tive uma cabeça que eu não me deixava abalar por isso, sabe? Talvez até se eu me permitisse um pouquinho, eu até me cuidasse mais, né? Mas eu acho que para minha cabeça não seria bom. Então, eu prefiro ter a minha sanidade, a minha, minha sanidade, do que ai, a pele perfeita, o cabelo perfeito, o corpo perfeito. Não, gente, a gente tem que viver também, sabe? Pressão o tempo todo deixa a gente doida, deixa a gente. Né? A, gente a gente até esquece uma coisa legal um momento com os filhos um momento com o marido porque a gente está ali numa rotina muito focada muito para agradar os outros outras pessoas que não convivem com a gente é muito louco isso né então assim realmente eu eu consigo hoje ser bem desprendida dessas vaidades assim graças a Deus e aí é fácil ser bonita amiga não é. Ainda mais hoje em dia, tu acredita? Hoje, hoje, hoje em dia eu tenho mais essa opinião de que hoje em dia não é fácil ser bonita. Não é fácil. E, e hoje, com essa época, a época da digital influencer, né, que as pessoas estão cada vez mais vendendo uma vida falsa na internet para ter seguidores, para conquistar algo que é, é surreal, né, porque é surreal. É, eu estou vendo as, as mulheres cada vez mais iguais, cada vez mais mexidas, cada vez mais vazias, cada vez mais frustradas e, e, e isso demanda um tempo delas, um tempo muito sacrificante. E aí elas querem o mesmo retorno e não tem, porque as pessoas na internet são frias, cara, são frias. Elas são fervorosas para brigar, para bater boca, para xingar alguém, para se revoltar com alguma coisa, mas para fazer o bem, né, para falar um elogio, pra... é muito é muito difícil, é muito difícil. Então assim, você viver na internet em busca dessa aprovação, é 100% de aprovação ai que todo dia eu vou receber um
0: linda nos meus comentários
1: cara, o essa... que que acrescenta? Eu tava
0: pensando aqui quando eu raspei a cabeça e eu literalmente raspei a cabeça eu lembro é, eu escutei muito comentário tipo por que que você fez isso com o seu cabelo? <risos> gostava do seu cabelo chanel de ponta estava daquele ruivo, meio caramelado. E por que você está fazendo isso? Você está se mutilando? Você quer provar alguma coisa para alguém? Você devia voltar para esse cabelo. Uhum. E eu me lembro, porque talvez esse seja o discurso que eu mais falo para mim, o cabelo que eu mais gosto é esse. Para mim, ele está grande. Eu gosto dele... bem já tá grande, Ele né? já está grande. Eu gosto de pegar a máquina do, do George e passar, o mesmo passo e e aí estava falando exatamente isso, eu escutei muitos elogios quando eu raspei a cabeça e ninguém sabe porque foi que eu raspei a cabeça, tem dois motivos muito específicos um de natureza emocional e outro de natureza física mas o que mais me impressionou foi a necessidade que as pessoas tinham de me dar estereótipos que eu deveria seguir para que eu estivesse mais bonita, para ser mais bem aceita na internet. E eu disse sim, mas eu não estou pedindo validação.
1: Estou fazendo o que eu quero
0: e Eu estou fazendo o que eu quero. Quem me valida é meu reflexo. É quando eu me olho e me acho bonita, e eu adoro o meu cabelo curto. Então, se eu precisar da validação do outro se a pessoa que eu mais convivo é comigo mesmo como é que eu vou olhar para os meus filhos ensinar os meus filhos a ter segurança a se empoderar porque a palavra empoderamento é meio dúbia é. se a gente for pensar a palavra empoderamento é meio dúbia porque é, você está dando poder a quem? é uma terceira pessoa ou uma quinta pessoa uma milionésima pessoa que não te conhece não conhece teus dramas de vida não conhece o chão onde você pisa o chão social onde você vive, dorme não sabe da tua realidade com teu marido com teus filhos Exato. com a tua grana com a ausência dela hum. não sabe de nada e essa pessoa que não te conhece que não sente o que você sente ela vai te validar por causa de um Eu padrão paga uma conta minha Fico com ódio não é? <risos> não paga, não paga então assim, essa imagem frívola, vazia como você mesmo já colocou efêmera, eu acho porque efêmera. a curtida é tão rápido, né? É. e aí no dia seguinte já tem que ter outra foto Isso. porque aquela já passou Isso,
1: entendeu? é um processo vazio é um, é, um, é um negócio tão reciclável sabe? o negócio vem você tá ali enchendo o seu ego Aí daqui a pouco vem um vazio de novo e você já tem que postar outra foto para
0: poder... Gente, e as pessoas estão escravas disso. Estão escravas E é um disso. reciclado de um ponto de vista negativo, né, Sim. Crisley? Porque não é ressignificar. Não, é a palavra, não é rescrava, É descartável. Hum. Não é? Gente, nós vamos encerrar hoje. Porque nós vamos precisar conversar muito sobre beleza sobre o que é descartável, sobre o que é reciclável, sobre o que é ressignificar beleza. E para isso, nós vamos convidar mais três beldades poderosas, porque nós vamos construir um pentágono do poder para dialogar aqui, porque nós temos peito e agora aqui, Crisley Carley e eu, PS, Raquel Marinho, eu mesma.